0: Bienvenidos a este objeto de aprendizaje, mi nombre es Víctor Yepes y soy profesor del departamento de ingeniería de la construcción de la Universidad Politécnica de Valencia. En este objeto tenemos como objetivo en primer lugar entender el mecanismo de compactación mediante patas apisonadoras, en segundo lugar conocer el tipo de suelos donde se recomienda el compactador estático de patas apisonadoras y en tercer lugar reconocer las principales características de estas máquinas. Para ello hemos dividido el objeto en cinco partes. En primer lugar hablaremos de las patas apisonadoras, del proceso de compactación, de la aplicabilidad de las patas apisonadoras, de los rodillos remolcados tipo pata de cabra y de los rodillos autopropulsados de patas apisonadoras. Un una pata pisonadora es un pisón que eh, está colocado en un eh, cilindro. Estos eh, pisones pueden ser de distintos tipos, desde patas de cabra troncocónicas, patas de cabra de tipo almena, rejillas o incluso cuchillas. Lo que se trata es de, eh, de que estas patas se hunden en la capa sin compactar desplazando el material de forma lateral. Al aumentar la compactación estas patas dejan de hundirse y transmiten presiones mayores y bueno, la superficie que queda al final suelta, que serían los últimos 6 centímetros, se puede perfectamente compactar y trabar con la siguiente tongada. Este es el esquema del proceso de la compactación. Durante las primeras pasadas Podéis ver cómo las patas apisonadoras se introducen en el suelo de forma que el terreno compactado será el que esté justo debajo de dichas patas. Conforme vamos dando pasadas sucesivas, el terreno compactando va subiendo hacia arriba y disminuyendo el espesor del terreno suelto de forma que llega un momento en que la pata apisonadora rebota sobre la capa que ya está compactada. Este proceso recibe el nombre de compactación de abajo hacia arriba. En este proceso lo que se consigue es, en primer lugar, una mayor aireación del terreno, evacuación del agua y mejor trabazón entre, entre tongadas. La presión de las patas es muy útil para disgregar, por ejemplo, grumos de capas de arcilla. Además, la presión es muy alta, está concentrada en una pequeña superficie y, por tanto... Eh, esto nos podría llevar a la rotura de muchos suelos poco plásticos y por tanto no se debería utilizar en estos casos y el proceso se detendría o deberíamos detenerlo cuando la profundidad de la huella pues sea inferior digamos a la quinta parte de la tongada. ¿Dónde es aplicable este tipo de compactador? Fundamentalmente en suelos que pueden ser arenas y gravas, pero con muchos finos. Digamos que el porcentaje de finos debería ser superior al 20%. Es absolutamente necesario esta máquina cuando el índice de plasticidad supera el, el, el índice 20. En estos casos eh, los grosores de tongada son más bien eh, pequeños, estamos hablando entre 15 y 30 centímetros, y serían necesarias muchas pasadas, en torno a 8, 10, incluso 16 en algunos casos. El primer eh, modelo eh, que podemos ver de patas apisonadoras es el rodillo remolcado pata de cabra. Eh, se trata de unos rodillos remolcados por un tractor, son cilindros de unas anchuras en torno a 1,20, 1,70 metros, diámetros también en torno al metro, metro y medio. Se trata de un centenar de patas, más o menos, de entre 15 y 30 centímetros que son capaces de transmitir una presión de 1 a 3 megapascales. Hoy el uso de, este, de esta máquina es muy limitado, el peso de unos 50 kN, velocidad entre 3 y 10 km por hora, quizá la ventaja es que no necesita eh, prácticamente ningún tipo de mantenimiento o entretenimiento, es una máquina muy robusta, y el inconveniente es que se requiere una gran superficie de trabajo para asegurar el rendimiento. Estas máquinas necesitan grandes radios de giro para poder maniobrar. El segundo tipo son los autopropulsados de patas apisonadoras. Es la réplica moderna a la máquina remolcada, al pata de cabra. Serían cuatro rodillos autopropulsados, en este caso de impactos o zapatas. Las patas tienen forma truncada, acabadas en doble bisel. Y en algunas ocasiones se le podría aplicar una hoja empujadora para facilitar el extendido. Estas máquinas se pueden ver, por ejemplo, en obras hidráulicas, presas de materiales sueltos, donde el núcleo de la presa es un material impermeable, altamente cohesivo y donde la compactación es fácilmente compactable con este tipo de máquina. Aquí tenéis algunas de las características de estos compactadores. La longitud de los vástagos no suele superar los 20 centímetros. Eh, existen entre 50 y 60 patas por rodillo. La potencia en torno a 50, 100, 200, incluso 300 eh, kilovatios. Presenta un chasis articulado para poder girar fácilmente de hasta 45 grados. Los anchos hasta 3 metros y medio. Pesos entre 80 y 400 kilonewtons. Y quizá la característica más interesante es la velocidad de trabajo, entre 20 y 25 kilómetros por hora. Por eso a estas máquinas en el argot a veces se le denominan como compactadores de alta velocidad. Podemos, por tanto, aportar las siguientes conclusiones a este objeto. En primer lugar, decir que la compactación con patas apisonadoras se recomienda fundamentalmente para suelos cohesivos o con muchos finos. En segundo lugar, decir que la pata apisonadora transmite una elevada presión y que el proceso de compactación es de abajo hacia arriba. Y en tercer lugar, decir que los compactadores autopropulsados de cuatro rodillos, también denominados compactadores de alta velocidad, son los más utilizados. Muchas gracias por vuestra atención.